0: Det tredje avsnittet av C90 tillägnas Refused, Umiobandet som bildades 1992 och stod längst fram på den svenska hardcore-scenen fram till splittringen sex år senare. 2012 återförenades Refused och 2015 släpptes albumet Freedom, Refused första på sådär en 18 år. I sommar spelar Refused bland annat på Peace and Love i Borlänge den 6 juli. Och det vi hör här i C90-podden är trummisen David Sandström och sångaren Dennis Lyxén.
1: Alltså omständigheterna runt om är ju väldigt mycket bekväm. Det är inte så mycket att sova i en sovsäck på scenen och äta grus, som på 90-talet, det, det kan man väl säga. Så att det gör ju att det är lite lättare att turnera. Men sen är det också så här att folk blir äldre så är det, det som gör det svårt att turnera är ju det här tråkiga liksom att, alltså inte tråkiga så, men det som gör allt svårt att bli äldre är att man har andra förpliktelser, folk har familjer, folk har barn och det är det som gör att också att man inte kan så här sätta sig värmen och bara pop, poop nu kör vi utan man måste liksom, det finns så mycket livspussel som ska in och refuse där det är som liksom en gigantisk eh, det är ju sånt omfång refuse att det är svårt att trycka in det, så här, ja men jag har mitt liv som jag vill leva och helt plötsligt ska liksom refuse finnas där det är ju liksom, det är jättestort så att du väl gör det så då orkar man inte riktigt mer än med att man ska äta grus och
2: sova i en soptunna det blir så jobbigt ja, ja men det, var ju, det var ju ohyggligt naivt av alla inblandade att tro att man skulle kunna det bli kreativa och motiverade när man åkte runt på det sätt som vi gjorde konstant och liksom hade så lite materiell komfort att då vara så mottagliga för allas idéer och synpunkter och man var den här åldern och då liksom så intag är så explosivt att man plötsligt upptäcker liksom Charles Mingus man plötsligt upptäcker Joy Division eller man plö- du så att alltså man var liksom om man hade inte sovit och man hade inte skulle någon trycka på en sin idé om det alltså, vet, det där här konstanta nötandet som det var att leva så där i Servinburg på jul ute i Europa det var ju självklart att det skulle liksom gå åt helvete. Och vi menar vi som vi är ju alltså, liksom personer som kanske allihop skulle behövt vara sin diagnos om man hade försökt pressa in oss i ett vanligt arbetsliv mm. men som i, i det yrke man har så är det rätt bra att ha den där kapaciteten till över, överprestation liksom. man kan jobba 14 timmars dagar i flera månader bara på färdigt en platta. Liksom. som medmänniska i den där åldern i en värld så var man ganska enererad liksom. Ja det var det var liksom inte en bekväm Och nu kan nu nu har alla varsitt hotellrum. Vi vi kan hade, ligga och plåga. Vi, vi, hade ett, vi hade ett
1: möte så här ganska tidigt Då vi bestämde oss att vi gå till Och så sitter vi och snackar och så säger jag så här gör ett singelrum. Alla bara Vadå, varför ska du ett singelrum? Så jävla varför skulle det och jag bara för jag vill kunna liksom vi reser de här dagarna vi spelar jag vill kunna ha några timmar där jag själv och göra min grej. Och alla bara, vilket, du är dum i ett Efter två veckor på turné så kommer alla till turnéerna. Alltså jag, jag skulle ju också kunna tänka mig att singen, de, jag är turnerad så mycket. Så jag vet hur viktigt ja. de där timmarna är. Då man bara, så nu är jag själv liksom, läser eller kollar på tv eller bara, gör ingenting. Men det var som att alla levde kvar lite i den här 90-talsidén om hur man turnerar. Man ska sitta liksom i knä på varandra. Mm. Och bara, och ha liksom, helt... Du vet, enerverande. Ja, och, men efter två, ja tre så veck- jag tror jag
2: var man, man var lite mer rädd för ensamheten. Ja, men mm. efter två, tre veckor
1: det var att alla bara, jag vill ha också ja, jag ett så
2: Jag får också ett signerum. Så,
1: ja.
0: Men du menar att även på turné liksom att man på något sätt inte ja, som du sa, man är rädd för att liksom... Bli, bli.
2: Det är mycket tristess. Mm. Ja. Mm. Och på något vis så ja. känner man så här, man skulle liksom ligga ensam på ett hotellrum. Jag, jag, jag är en person som inte tycker om hotell alls. Alltså jag det är en deprimerande miljöer. Ett rum som är möblerat för ingen och alla. Liksom. Och det känner, man vet att de flesta är ensamma i de där rummen. Det är, något som är, det, det är otroligt deprimerande tycker jag. Det är nästan som så här, det är en runk. Ja, men typ, såhär, ja, typ som så alltså, 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 det är alltså så det deckpersen som finns. Såhär, ensamma eländiga människor som sitter och lyckas alltså, det, det är någonting som är så jävla deprimerat men. <laughs> men som sagt alltså, jag bara säger jag kan dela fan. Vad fan sköt slippa vara själv. Men sen har man liksom varit ute en, en sväng så känner man äh, att jag kan not. Jag kan ligga i bad ett par dagar. Ingen ursäkt.
0: Refused sista turné innan splittringen 1998 dokumenterades i filmen Refused is fucking dead som gjordes av gitarristen Kristoffer Sten. Jag, jag vet det. Jag, jag, jag
1: tycker det att den är väldigt snygg. Jag såg om den, nu är det något år sedan, men jag såg om den den är väldigt snygg. Och jag är så jävla arg hela tiden, vilket jag tycker är fruktansvärt kul för någon, någon kompis som hade sett den som har lärt känna mig nu som passar, jävla vad arg du var. Jag bara, ja det är sjukt. Um, men den är, den är ju funktionell och den, är, den berättar ju liksom en del av liksom hela den historien och att de här dramatiska uppbrotten som oftast blir band, det är ju väldigt få band där alla bahai high och levt lyckliga i sina dagar. Och den är, den är liksom, jag tycker den är en väldigt funktionell film. Den är snygg och cool och det är liksom, Kristoffer verkligen lyckas frammana en känsla av att de här människorna har inte kul. Ja. Det, så det så den
2: är en grum. Det representerar
1: det året. Mm. Sen tycker jag att det då man var där och var med, så är det ju som att, ja men den här grejen då, den här grejen. Men jag tycker liksom, sån film är den väldigt eh, ganska, helt, helt, helt okej okay, rock, rockbiografi faktiskt. Jag, jag gillar det ju rockbiografi. Det lite jag.
2: ovanligt att ta en sån där grej på allvar. Man kan tycka vad man vill om det, men liksom en sån där grej är liksom en motgång och en tragedi liksom, för de inblandade och att ta dem, det är många som kanske tycker att den är riktant, istället men att ta de känslorna på allvar tycker jag är väldigt fint och väldigt atypiskt för män, särskilt i den här åldern att prata om det där, så det. vad var det som hände då kändes det, vad fan äh, ja, jag tycker den tar grejen på väldigt stort allvar det tycker jag, det tycker jag fint det var inte som att det var vår plan att lägga ner det där bandet vi bara, det, var det styrde ju bara skutan in i isberget. Vi hade ingen aning. Man Det var verkligen Man vaknade mitt i natten och, och skeppet börjar sjunka så var det bara? simma för livet. Alltså, det var verkligen... tror jag tror att det är viktigt det finns
1: liksom en alltså bara generellt, det finns en del om manlighet att vi liksom inte riktigt ska berätta om. Hur vi faktiskt för det gjorde vi inte på 90-talet vilket var ett stort Det var en stor del av att skepp, skeppet sjunk för att vi Liksom du alla bara satsar där i spärget och kollar alla på varandra så bara, ja, det är ingen som säger något så att vi kör väl bara på och att, att någonting i det här med att man gör en film och faktiskt, som faktiskt säger pratar om de här känslorna och bara hur, hur, hur är det att vara liksom känna sig sviken av sina vänner hur är det att kännas liksom, berövad av någonting som, som vi hade gemensamt och det, hur känns det att vara en unga man som inte kan kommunicera bland andra unga människor ja, som inte kan det, då, och det tycker jag är fint att man, att man kan ta upp det och prata om det. För det är ju någonting vi män i störst samhällighet har väldigt mycket problem med liksom, Precis, den här ju,
2: kommunikationen. Stenka är ju en demon på dramaturgin. Mm. Han är ju så jävla rå. För den är ju det roliga tycker jag att det är så många av våra låtar som har den där förmågan att som en så. här... Alltså, att röra sig i en cirkel mot en punkt och bygga till en kokpunkt liksom, där det exploderar. För det är så mycket i de här klippningarna och sättet han berättar historien som skapar en ett drama. Som jag tycker är, liksom, det är liknande hur han tänker musikaliskt. Jag tycker det finns kopplingar mellan filmens struktur och många bara de struktur. Det tycker jag är
0: coolt. För några år sedan dokumenterades Refused även i bokform i Patrik Fyrens Revolten, rörelsen Refused.
2: Jag tyckte att den var lite deppig. Jag menar, ja, nej, nej, filmen jag... är ju deppig. Det var ju också då det... då allting gick åt helvete och det är det den skildrar. Men liksom, det man glömmer är att vi hade ju... Alltså, jag var liksom... det jag var 19 ni- var 18, var några i teamet. Man satt in mm. vän, sina bästa polare och drog ut i Europa och skulle öppna för ett större amerikanskt band liksom. Okej okay, för att det var så hockey var, var det fin bara även till varenda Det var roliga saker hela vi. Det så mäck- och alla grejer vi gjorde första åren där. Vi hade så jävla kul så fanigt klokt. Plus att det alltid var bra live. Vi gjorde alltid bra gig och det var alltid liksom, vi hade alltid publiken med oss nästan. Det var sista året när vi gick, folk tyckte att vi hade spårat ur konstnärligt och gjort en konstig platta och folk inte fattade vad vi höll på med och vi hade liksom problem med, jag menar. vi liksom hade problem med våra egna liv och med oss själva och med varandra, allt där. men liksom innan dess var vi ett jävligt lättsamt gäng, även om vi, alltså vi var ju Superintresserad av idéer. Alla läste och alla var så, har du vet vem det här är? Har du läst det här? Vi var liksom ett jävligt, boisterous, livligt gäng som hade skitkul. Precis, och det... Och det går väl kanske inte riktigt Nej. Fram, liksom, och, och alltså. just att säga. Det, är en det är grej... kanske också för att när man pratar om det där så pratar man mycket om att det slutade mm. liksom. För det är ju en grej
1: med liksom hela UMI-scenen som mm. hände på 90-talet att folk hakade på oss för att det var kul. Jag menar, det var
2: att,
1: Ja vi är flamsiga och det var roligt och spelningarna var roliga det hände alltid någonting. Det var liksom action runt oss och det var inte bara, jag menar, folk vill liksom tillskriva hela veganrörelsen och straight to men det var ju som en bieffekt av att det var någonting som, som levde och som rörde sig och som var roligt och, och det tycker jag lite så här i vårt arv att det blir att vi framstår väldigt mycket som de så här gravallvarliga supertråkiga politiska teoretikerna som splittrade sitt band och, var det ju inte riktigt. Och det är väl lite bokens svaghet. Sen är det ju, den är ju väldigt så sådär, boken är ju väldigt äh... det här var en del av det som hände på 90-talet Harry Kirchner-rörelsen. Den här grejen blev väldigt så sådär förklarande. många och farsan tyckte att den var jätteintressant att läsa själv då man var med var det som säger jo, men det var kanske mer djup och mer, mer liksom grejer som man som man var med om som kändes liksom
2: ja, mer lager kan man säga. så jag tror att det alltid är, sen, sen, det är säkert bra böcker att man har läst om, om eh, händelser och sånt där. Jo jag ja. Inblandade inte skulle liksom känna att sig. Riktigt, liksom. sen,
1: sen var det väldigt konstigt. Jag tycker att det, för det var väldigt konstigt för den här boken kom och sen satte de upp den här eh, stycket på Norslandsoprand. Eh, det var någon. Som gjorde, liksom en en av, Precis, som gjorde en tolkning av Kompositören Jonas Niedersch. Precis, vi gjorde en tolkning av Shepard och så har en utställning om, om hardcore, 90-tals hardcore i Umeå. Så att det var som under en kort period var det som att hela mitt liv handlade bara om så att jag skulle bli så bok slash vilket var väldigt frustrerande för mig så här jag precis släppte en ny platta jag ska åka ut och spela och så var det bara folk som stod i skick och sa har du sett din bild på ett museum och det var ju ganska frustrerande kan jo, man säga men vi fick precis
2: den frågan av en journalist vad var det bästa respektive sämsta med den här återföreningen sedan 2012 har varit och det sämsta kände jag direkt liksom att det är den här, liksom, och den är förståelig men ändå den här anstrykningen anstrykning av nostalgi För själv, man levde igen det så man är klar med det, det är inte som att man inte liksom, alltså man är en tänkande liksom person. Jag brottas ju konstant med mina idéer om världen och min roll och vad jag liksom sysslar med och vad jag representerar och vad jag deltar i för liksom, eh, kultur. Och det, det är bara som person jag är. Alltså den är så likadan. Och, och liksom att vi är... Jag omvärderar konstant vad jag Jag älskar att slå sönder illusioner jag har. Om jag är, så här, jag är så jävla säker på någon åsikt jag har om någonting så blir jag så jävla äggad när någon dyker upp och säger du har inte tänkt på det här. Du vet ju inte om historien bakom. bla liksom. Go, go, go! en grej som, han, eh, som är lite ironisk för oss kan jag tycka Kristoffer har gått vidare, han blev filmregissör han har gått vidare blivit operaregissör han har satt upp kritiker hyllade, liksom, och, alltså han är inte en person som sitter och tänker på vad han gjorde, han har ju fullt upp och det är samma för mig, jag har gjort en buntplatta jag instrumental instrumentalmusik, till modern dans jag har liksom, Dennis har liksom haft liksom tolv band sen dess men eh, just för att något vi gjorde gjorde sånt ett något avtryck för en generation så sveps så vi mer i det där. När vi egentligen är i viss mån med, med den skivan vi gjorde lite satt en stor svart punkt i slutet på den neran och sa Nu är det här över. årskillnaden från 90-talet är väl den att då var det väldigt mycket mer att vi stod på något som vi tyckte var fredad, märkt en slags subkulturell idyll vi hade skapat där vi och våra kompisar hängde ut och boykottade allt som samhället stod för står vi snarare och pekar på oss själva. Alltså destroy the man eller useless Europeans. Det låter som att handla om vår egen kultur och saker vi själva representerar. Och saker vi tycker är problematiska med vår egen kultur och vad vi själva är medlöpare. Alltså vårt medlöperi. I en massa väldigt, väldigt negativa, destruktiva strukturer. som är annorlunda från när man då var så extremt eh, frustrerad och kanske hade ett, ett liksom, mindre komplicerat sätt att se på saker. Liksom när man är så ser man, själv, liksom, ser man att man själv är implikerad i alla de här liksom brotten. Liksom. Att, mm. att, att det är så, sådana väldiga, väldiga strukturer som man inte ens kan drömma om att bryta sig loss ifrån. Och vad har man? Vad är det men det alltså, inte ens bara det är inte så mycket att man man pekar på skuld eller någon lösning utan bara så där man vill försöka förstå vilka är vi när vi när vi godkänner det här beteendet hos kan, våra stater och vår kulturer. Ja det är det som mycket. Ja. hur kan vi godkänna det Vad gör det med oss? Ja. Och vad gör vi för att stå ut med det? Mm. Och hur kommer det att hur klarar vi av det liksom? Så med, alltså jag tycker den här låten är fantastisk. Det är en låt som handlar om hur vi liksom hur tankar i fysiska händelser i hjärnan. Och att, att vi skapar oss själva i vårt språk. Och att vi teoretiskt kan förändra vårt sätt att se på saker, nästan på allt. det återkopplar till hur det var på 90-talet. Man var ung människa som hade starka åsikter om allting. Plötsligt insett att det är djupare neurologiskt villkor för mänskligt liv och att vi är så anpassningsbara att just det faktum att vi kan byta åsikt liksom, vilket var ju det fulaste man kunde göra då var så här, att byta åsikt om något, det faktum att vi kan göra det i anledningen att vi har liksom, liksom väl det över den här planeten liksom, på,
1: på gott men, men nästan. Liksom. precis, det finns någonting i också där med neurologin, hur, hur språkstrukturer mm. och hur liksom, sociala strukturer fjättrar människor att vi visar så här. så här ska du prata, så här ska du se ut, så här ska du tänka och så, och så lever vi i en slags värld där vi inte ifrågasätter liksom våra egna roller och att vi blir alltså slavar på ett, på ett ganska brett sätt kan man säga. men att vi blir så liksom, vi blir som ska konsumera. Så här ska vi tänka, så här ska vi se ut och att så fort folk börjar ifrågasätta liksom, maktstrukturerna så, så klassas man som lite galen eller så är man liksom... det finns en makt i, i språket som vi hela tiden reproducerar som människor, vi ser Louis Vuitton där borta och säger, det där, så där det verkar lycka. Mm. jag vill också vara lyckad och då ska jag köpa någon Louis Vuitton börs eller vad fan det är, det finns en, liksom en sån mekanik som vi hela tiden å, 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 å reproducerar, och likadant här destroy the man, så att vi har en massa strukturer eh, av en manlighet som inte gör någon glad. Men inte glada, kvinnor ännu ledsnare. Men vi fortsätter reproducera den för att det finns en struktur som säger att så här ska du vara som man. Dessutom att vara för liksom norra Sverige eller Västerbådens inland som jag är ifrån att det finns en mansbild som är så skev och så fucked up som folk bara fortsätter vara. För att man fortsätter kopiera, man
2: fortsätter liksom... Det, det är fascinerande. Det är att det är
1: en idé om manligheten som, som vi fortsätter reproducera som vi liksom fortsätter liksom gå med på och, och, och det finns den här gruppdynamiken hos män att så här, vara misstänksamma mot varandra och inte blotta sina känslor för att det kanske någon kan utnyttja sen och att, och, att, och sen finns det hela den här debatten om om man tar sådana här grejer som att, att med våldtäkt eller sexuellt våld det är ju bara vi som ska skärpa oss och det, det är vårt ansvar och, och det är en sån där grej som för det finns ju många män ska det här men inte alla män, ja fast det handlar inte om in, det handlar liksom om strukturer och det tycker jag är viktigt att belysa och säga att den patriarkala strukturen vi lever just nu är bedrövlig för alla inblandade, och, och det tycker jag liksom är viktigt att prata om och det, det kanske till, du vet i Sverige är vi ju i Sverige är vi hypsat hyfsat liksom långt fram i genusperspektiv och, och, och feministiskt tänk. Men resten av världen ser inte ut så. Och så prata om de här ämnena liksom ute i USA eller Europa, det är väldigt eh, speciellt. Så jag tycker, jag tycker det är råviktigt att ta upp det. Och, och sen är det ju som jag menar, vi pratar om oss själva som att vi är ju ett problem. Privilegierade män från liksom Europa. Det är klart att vi är en jättestor del av problematiken i varför världen är så... Alltså, lever en ojämlik värld.
2: Mm.
1: Det, det finns något i Refused DNA som är väldigt roligt för att vi fyra väldigt udda individer som alla har ett, ett ganska ja musikintresse och där vi möts är alltid slaget att det är liksom så, jag, jag, jag gillar mina grejer jag är väldigt liksom supernörd idag vill jag gilla sitt och så alltså, möts vi slaget vi låter inte som Slayer, men att det det bandet som för oss alla samman, att man bara, där kan vi liksom alla förstå vad det är som händer. Och att och då man refererar till det så är alla i bandet bara, ja, jag vet exakt vad du pratar om. Lisa. så att, Det är ganska intressant.
2: Ja, att, men de, är att, ju, de är ju för för oss men för jag tror att alla hårda band som jag är intresserad av så är de grundplåten, de är liksom mot, äh, Little Richard så de är liksom såhär, under blueprints år noll ja, ja. Ja, lite så och sen så gör man ju allt möjligt med det där, men det finns alltid där mm. äh, för att de metal, alltså Slayer popband refused att Popband Liksom, väldigt mycket av den hårda musik som görs är liksom metal. Alltså att den är den handlar mer om bara organisationen av rit. Det är ganska proggigt. Jag... Ja, det är en väldigt proggig liksom, genre. Väldigt teknisk genre. Väldigt mycket, och det kan vara hur bra som helst. Alltså. Liksom, men, men det jag tycker är, är, är liksom det allra näst intressanta. Det är ju när det finns en låt. När liksom. man lyssnar på Warrens är det är så hyggligt väl arrangerad poplåt. Om man, alltså det låter ju produktivt att säga det, men rent om man skulle prata med en musikhistoriker så skulle han ju kalla det för en poplåt. Liksom. Den är ju strukturerad som en poplåt. Medan om man lyssnar på till exempel, ska man ta från metalband som exempel.
1: Han var metalliker. Tidigare metalliker
2: ja men tidigare tänker jag också pop men jag menar något som är motsats liksom att att mycket metal och hård musik är ju liksom snarare en slags ha mer att göra med liksom alltså att det kommer från Rush kanske från såna band liksom att det är ja. är det mer, det är mer uppvisning kunskap ja. ja. liksom ja, ja men alltså det finns ju det finns en väldigt kraft i nånting välspelat och intensivt liksom, arrangerat och arrangerat men att det är inte liksom det, det är det är ett annat släktskap och vi knyter an till Slayer i den meningen att de är ett popband, alltså. och all sån hård musik det är som all har i poplådan alltså, lyssna på Magnet Threat, att är sjukt väl att är det är ett poplåda stickdubelfäng fast på ah. en och en halv minut så, 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 så är nästan alla referenser för Raffae i den hårda sfären är, är liksom sådana, sen finns det element och Kristoffer är ganska mycket inne på band som så Universero, Magma liksom eh, 3 Genesis Han är lite progigare än och sådant. Han hämtar ju saker därifrån. Ja, men det är som elektrariffet är ju liksom ett ah, operiodiskt metalriff. Liksom, det är så otroligt konstigt att det är så catchy som det är.
1: Men att jag tror att många, liksom, det, det finns något mäktigt i att man gör något som är superkomplicerat fast på får och låta enkelt. Det pratar vi mycket om, man att man ska, ska ingen... ha riff som är lite jobbiga. Men, men då man hör det så låter ja. det bara,
2: det låter inte jobbigt. Det intressanta men, ja. är ju att Kristoffer är ju en hyggligt excentrisk person. Men också en, en väldigt excentrisk gitarrist. Mm. De flesta gitarristerna är när de ska spela hans grejer. Så är det så här... Ah det att det är liksom mä- det är märkligt han gör han tar andra sorts beslut bara som den öppningsriffet i New Noise liksom de det har gjort massa covers på den låten och det är som, ja, och de, alla spelar ju riktigt fel de fattar inte att det går på tre strängar liksom plockar det plock ja, nu när tre strängar utan det låter på speciellt som är så säreget och sen försöker man skapa en miljö en låt kring det där det där riffet låter rimligt och inte alls konstigt det finns en besynnerlig kvalitet i det där att, att, att ha ett riff som sticker ut Men Elektra är ju ett utmärkt exempel är en väldigt besynnerlig riff som ändå på något sätt upplevs ja, som, som en date är Det är också med att den är sång till, en sån här enkel fras som är liksom bra, som, som, som påverkar och skapar den. Liksom.
1: Det finns någonting så här fruktansvärt smickrande med att folk tycker så otroligt mycket om vårt band. Att det är inte så här att man får liksom två få tummen upp utan att folk är liksom extatiska ja, är också, eller rasande. Absolut. Att det finns ingen så här medelvärld. Och man måste
2: liksom ta det på allvar på något sätt. Men inte så att man anpassar sig till utan den största känslan man kan ge dem som känner sig fascinerade i att att ignorera och vara bara var det bästa band man kan vara. Och så var det även med återföreningen. Då jag upplevde inte heller någon negativitet. Jag upplevde bara att alla var hur som helst. Alltså så, så var det i min värld. Alla var så fiffa och kul det ska bli. Men liksom Dennis var så här berättade till och med folk vi kände var så fiffa varför ska vi de göra det. Så hade de liksom tagit tillbaka det för att vi var hur bra som helst. Vi var bättre än vi någonsin har yeah. varit och och liksom man måste ge folk tid att få anpassa sig och, och lyssna faktiskt. Sen, precis, sen handlar det också om, om det där med att,
1: att man, inte det om tidigare med nostalgi, att man bär med sig en massa grejer som, som lyssnade. Som och jag tror att det, det gör man själv också, man, man upptäckte någon skiva då man var vid missåld och var väldigt mottaglig. Om det band bandet släpper nu skiva så har, man måste man alltså tävla med en massa känslor som inte är relaterade till musiken. Och det är ju det
2: som är lite jo, vår, exakt. Du vårt problem. Du har ju det problem. där med viss, vi det är tre år mellan oss. Så med viss trash och sådär så, där, så eh, slutade ju Dennis lyssna innan kanske den bästa plattan kom. Mycket är det ju att han lyssnade Tycker på den bästa. Tycker Nej, 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 nej men vissa band. Och vissa band så att de var grymma Och så sen när jag kom och köpte deras nyaste Då hade de redan blivit jag som exodus Jag köpte ju Fabulous Disaster Nej, det, det var okay. min första och det tog mig skit lång tid att hitta till Bonded by Blood Och då var det så här. OMG men du missade ju Handle with Care med oh, Som är en, en insane <laughs> bra platta liksom. Som du sen har försökt köpa av mig <laughs> ja, jag har köpt
1: nu, nu, ja. men... wow, det,
2: det nu Men det, men det tar, kan ju ta tid innan mm. man inser att liksom, du tyckte The Plague var king, men sen så skete du i dem. Mm. Och nu vet du att liksom, alltså bara alltså, Ja <laughs> men öppningsspåret på Henry Cavett, vilket jävla alltså. Men Jag tror också många av de här, de som
1: har byggt upp en myt av vårt band, en och, och myt av, en idé om vad vi ska representera. Jag tror att vi hade kunnat strössla guld över dem och de hade ändå varit förbannade För att det är liksom någonting man fuckar ju med de upplever. vi kommer med en låt att att Någonting med hela vår Refused historia så har vi varit ganska eklektiska och alla skivor har låtit lite olika och vi kommer med nya grejer. Och att jag har det så svårt att förstå vet, de själva, så att vad man förväntar sig att vi ska komma med som ska bli dem. Jag tror att det, jag tror att det spelar ingen roll. Men som David säger, förhoppningsvis kanske man kan liksom svälla lite av sin stolthet. Och lyssna på skivan och säga, ja fan, det var ganska fett. Det kanske inte vad jag hade förväntat en mig. En bra men...
2: platta, en bra ja. platta. Jag vet folk som när To Right, Shoot Straight and Speak the Truth kom. Ja. Så här, det är inte döds längre, ja. bla bla. Typ. Så man bara, fuck you. Äh, man, mm, fem... nej, nej, visst, och sen nu så här, fucking 20 år senare. Nästan, det är inte, det är, 18, det är nästan 20 år. 17. Nej, jag tror att den kom mitt. Ja fan, inte 7. Det är fan att 20 år sedan den kom. Nej men i alla fall är det här, ja, det är ju en, det är ju en bra plats som inte klok, för att den är en bra platta mm. vid någon punkt så sitter du bara där och du har inte det där sammanhanget och du är inte sur och så liksom har du lyssnat på alla andra platser så slår du på det och så är det så här: ja den är så bra ja, ja. men så blir det ju det är ju ja, det, som är så här med musik
1: också att det finns en, en kvalitet i det som är liksom
2: lite tidlös att, att
1: man kan verkligen göra återupptäckt och film också till viss del jag, jag
2: är en person som om jag första gången jag hör en låt är lite här. Hmm, då blir jag så shit vad kul det skulle bli att höra den tionde gången. Alltså att man är såhär, vad var det där liksom? Och då det är en jävligt skön grej. Och vissa är här om de inte tycker att det är liksom en hit direkt. Då kanske de inte spiser den på länge liksom. Sen, sen finns
1: det ju plattor. Som man har gett försök för femte år. Och det är fortfarande inte bra. men du vet, de där som man bara... Jag försöker komma på honom nu, men du vet här typen ska man bara deras tredje. Så man, men det, det borde vara bra från första två så bra. Och så slår man på honom och så bara, är det fortfarande dåligt? Det finns ju några sådana plattor också som är bara tid och, och, och rymd har som ingen betydelse. Det är bara inga bra
2: plattor. Jag känner ju så med back in USA. Men, MC5. Ja, nej, det är nog ju svinbra. Ja, bara, oh, det bra. Nej, Bandets <laughs> kraft är liksom inte där. Den är inte på skivan. Även <laughs> kraft på Ulfaste banden i, i historien, men kraften är inte på den skivan. Nej. Men så <laughs> är <Skivan.
0: laughs> På Youtube finns ju eh, en upptagning från Rockamring, Ring. ni spelar där och det är mycket folk liksom. Mm. Men det är jävligt lojt liksom. och så kollar man lite publiken då känns det som att fan, är det där verkligen rätt? Det känns som en väldigt som metal att se liksom hårdross. Ja, det är ju,
1: vi spelade precis före Metallica.
0: Ja, det har saken är. Och det är ja. och det det, 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 är det är. Det
1: står ju liksom 60 000 personer väntar på Metallica. Ja, och särskilt,
2: spelade, vi spelade inte just innan Metallica. Det var Metallica, Metallica Tenacious. Vi spelade ja. och sen var det Tenacious Ten- stil och, ja. och sen var det för Det förklarar en hel del. Man har gjort några sådana där, jag menar det var ungefär en, en, en kilometer från där jag satt fram till första personen i publiken. Ja. De har ju sin snake-title ja. på det Och den är ju bara för deras fanclub. Ja. Typ. Ja, det var så så den var ju
1: ton. <laughs> De har spelat i princip. Ja. Så. Ja. Men så när det spännande man har gjort, det är ju som... Att, att vara ett band som oss som är såhär, fria i vart, vart vi har hemma. Det vi, jag tror att vi mycket väl skulle kunna åka förband till Metallica utan att det vore superkonstigt. Men att i ett sånt är sammanhang då folk inte riktigt vet var man är. Man har gjort sådana där spelningar både med RF och andra band att man, man ger allt. Men folk är bara sådana. här. Vi, vi spelar med nojiska spelspelare också på Metallica, en festival. Och det var, så, var i Spanien, alla var supertrevliga så hövliga spanjor, spanska män som står i metallica trö- och gör den här alltså ni är okej okay, men vi väntar på Metallica och, det, och det, jag, jag hade ju kunnat liksom slå trippla volter och folk kan bara alltså, det är metallica. och det är ju hopplöst race och vinna, det är ju väldigt sällan, man får vara liksom var Van Halen som upstage vilka uh, var de åkte med på de gjorde nu så turné med typ Black like Sabbath de har varit av turnén för att sabbat det blir rått som för är cool. <laughs> det är sällan man får göra den turnén liksom, och vara det här bandet som glänser över häst om man är en institution som är tarkad. Och det, är så, alltså, det var kul för att vi, vi fick schemat och så såg jag Rocking Mlingo och det back och sa till de att de här spelningarna det kom inte att vara jättekul. Och bara, så efteråt, jag bara, jo, du hade rätt. Det var ju inte alls roligt. För
2: man är liksom svin på publiken. Och det står en massa hårdrockare. Och man tänker det, är så det. Intressanta. det är intressant. På något sätt så hör man musiken på ett annat sätt. När man sitter där och inser att... Alltså det är mitt på dagen, det en jättestor scen all, Alla i bandet är långt borta från dig Publiken är liksom verkligen är liksom på något annat ställe liksom det, det är ett intressant sätt att spela likväl som att spela på en pytteliten klubb där det, är liksom det, är det är ett annat slags motstånd ja, det, det är väldigt intressant speciellt. för det är
1: ett spel ja. liksom Jag blir oftast väldigt triggad av som är där Ja. den obrydda publiken alltså då är jag överallt då, är det liksom, då blir det totalt kaos ja. är det så här, liksom vår publik då är det ja, men vet man är med och det, det är pepp men får jag där att folk står med armarna i kors alltså då då, är jag att, då tappar jag liksom alla spärrar jag, då blir det verkligen att jag bara står på scenen och bara jag ska visa dig en jävla motherfucker du ska fan det här har aldrig sett förut så det jag gillar det motståndet jag har ju som gjort en karriär och bara spela liksom Y, y muy
2: cruzfetra muy bien, bien. muy bien